0: 今天呢，要跟大家聊一位与台湾有关的冒险家。他有一句有经典名言，叫做“越危险我越爱”，非常喜欢上山下海啊，哪里有危险呢就往哪里去。还曾经把自己的旅行过程呢写成一本日记，流传下来。书的名称啊就叫做《皮海纪游》。以前学校的国文课本哦还摘录过里面一篇文章《北头流血记》。这本日记的作者呢，也就是我们今天影片的主角。冒险秀才郁永和，郁永和是谁呢？他是大清帝国康熙年间的一名秀才，通过考试后呢，分发到福州市担任幕僚，简单说就是公务人员啦。不过他出生地是浙江杭州，也是鱼米之乡哦。哪里不好待？为什么要跑去南方的外地工作呢？因为啊，我们的永和哥个性有两大特质。他第一呢，喜欢旅行，很多观众朋友应该也是，每年呢至少要安排出国旅行一趟，国内旅行好几趟，否则啊浑身不对劲。第二呢，玉永和喜欢爬山，南方福建省啊山峦叠嶂，一个月爬一座都可以爬到退休了，所以我合理怀疑。玉永和完全是依照个人兴趣有去填分发志愿表，哪里有好玩的呢就往哪里去。他来到福州之后呢，确实是得偿所望，每天工作之余就能游山玩水，没有几年的光景呢，就把福建境内的八府之地玩得通透，堪称哦福建小旅行达人。喜欢追求旅游新鲜感的玉永和就开始把脑筋动到福建东南方外海的一座岛屿上。没错，那座岛屿呢，就是大家熟悉的台湾。简单做个背景介绍哦，台湾被纳入大清帝国的统治是在公元1683年，康熙皇帝呢派遣施琅率领水师进攻台湾。当时呢，台湾是由南明郑家郑成功的孙子郑克爽所统治。关于郑成功的故事呢，我们拍过三集的独立影片介绍，我非常详尽，推荐大家参考看看。话说，施琅打下台湾后呢，清廷把台湾纳入福建省管辖，成为第九个府。又隔了十多年啊，郁永和呢才来到这里上班。由于占领台湾的十日不久。多数的大清官员呢，对于此地的认识都仅止于口耳相传，很少有人哦实际勘察过台湾。想象一下，对于一个热爱冒险的人来说，有什么地方比起一个刚刚成为大清领土的神秘岛屿更具有吸引力呢？可是，如果要去台湾冒险，那不是放假去爬爬山那么简单哦，必须搭船横渡台湾海峡，俗称的黑水沟。而且可能一待就要待个十天半个月才过瘾。我们的公务员郁永和哪有那么多特休假呢？当你全心全意想完成一趟冒险时，整个宇宙都会联合起来帮你。永和的神秘力量爆发了。公元一六九六年的冬天，福州城内的军火库发生大爆炸，有五十万斤的硫磺火药付之一炬。朝廷得知消息呀、啊，很生气。下令呢，要福州地方官负起责任，自己的篓子自己扛。官府打听到台湾北部的原民聚落淡水社附近呢，有硫矿坑，就决定、啊、派人前往开采，把烧掉的火药补充回来。不过，当时的北台湾还是充满危险的蛮荒之地，这个任务要给谁呢？选我，选我！郁永河一个闪身跳出来，争取到这个看起来像是塞苦的任务。要知道啊，玉永和自告奋勇参加这项不可能任务的时候呢，他已经51岁了。但是他的执行力呢，丝毫不逊于笑脸郎。火药库是冬天爆炸，他农历年吃完团圆饭后没多久，康熙三十六年，也就是公元一六九七年的一月二十四日，就拜别亲朋好友，带着三名仆人往台湾出公差去也。根据郁永和日记里的记载呢，他是从泉州港出发，在厦门呢稍微休息，然后穿过今天的大胆岛，航向金门。值得一提的是呢，郁永和是个熟读历史的读书人。他知道厦门曾经是郑成功练兵的据点，虽然郑成功当时啊是要反攻大陆对抗清帝国，但无损玉永河对他的怀念，还特别爬上了虎溪岩，远眺大海，留下了“扶桑遥在望，落日晚潮红”的名句。然而呢，五十几岁的男人哦，还是不能太拼啊。这一拼的结果呢，就是腰伤复发。在厦门呆了十来天，才在仆人的搀扶下重新出发。还没有到台湾就已经挂病号。郁永河接下来的行程让我很担心啊！距离从泉州出发后的一个月，农历二月二十四日，郁永河从金门横越有黑水沟之称的台湾海峡，抵达澎湖。过去啊，往来的渔夫呢，对于黑水沟有很多传说，譬如说船难的冤魂聚集，所以海水呈现黑色，还带有臭臭泥等等。但现在呢，我们都知道哦，这是因为太平洋环流黑潮通过，携带着大量浮游生物的自然现象。比较有趣的是呢，玉永和日记上还写到，除了黑水沟，另外有一条洪水沟，水质清澈，颜色艳丽。后世学者纷纷猜测，到底是什么比较有可能的答案是呢？当时澎湖近海还有大量珊瑚侵袭，太阳反光之下呢，就成为鲜艳夺目的红色海沟了。抵达澎湖后呢，又花了一天一夜，玉永河的船只才依循着当初郑成功施琅公台的路线，从鹿耳门进入浅浅的台江内海，再换乘牛车上岸。进入台湾府城，也就是今日的台南，一个月的海上漂流哦，让我们永和哥累坏了。在台湾府城、啊、休息好几天，调整时差，才有办法继续他的公务冒险旅程。初来乍到台湾啊，玉永和发现了三件事：第一大清帝国对于台湾的统治、哦、其实相当松散。从民政王朝手上取得台湾的十几年间呐、啊，虽然将西半部呢规划了一府三县，但事实上呢，凤山、诸罗两县的公务人员都还是挤在台湾府上班，实质统治力量呢无法扩及偏远地带。第二件事呢，他还观察到很多民众使用的货币、哦、仍然是过去西班牙人或荷兰人贸易时留下来的番钱，而非康熙通宝。西方资本主义的力量啊，真的是很强大。第三件事呢，则是台湾的经济哦，比他原本预想的好很多。他想要花钱雇用平埔族拉牛车、载运采硫磺的工具，发现哦，照内地的工资根本请不到人，只好拉高预算呢，才有车夫愿意接案。感叹归感叹啊，正事呢还是得做。玉永和在台南府城采买装备，盘桓了一个月左右。四月七号呢，准备拉车北上，目指北台湾的淡水社。当时哦，许多驻台官员呢都跳出来阻止。永和啊，基隆淡水不是人去的地方，采硫磺这种任务交代下人去办就好。你在府城周遭游山玩水，岂不美哉啊？但玉永和呢，非常有责任感哦。坚持生死有命，富贵在天。既然奉命完成任务呢，就不能不走这一招。于是众人啊，用关心与祝福的眼神目送郁永河和随行的工匠踏上旅程。公元十七世纪末，从台南北上淡水的路线呢，主要有两条。一条是沿着西部海岸线航行的蓝色公路，另一条呢，则是会经过大量平埔族部落的陆路。乍听之下，好像水路、哦、比较安全。不过，郁永河在征询台湾友人的分析后，发现、啊、沿海暗礁很多，一旦遭遇风浪呢，很难找到港口停泊，危险性、哦、其实比较高。这让他呢选择弃船搭车。不过，他有一位公务员的同事叫王云森，我就简称小王啊，相当的 T T 哦。小王呢，决定走海路，和玉永河相约在淡水汇合。就说以玉永河为首的福州探险队，浩浩荡荡从府城出发了，沿途先经过新港、加六湾、麻豆三座大型部落，在民政时代呢，是俗称的台湾四大社。还有一个欧王社啊，因为靠近海边，玉永和他无缘造访。四大社呢，既然是民政时期就有开发的地区，生活习惯哦与汉人的同化就更加明显。主要呢反映在三个地方：第一，他们居住的房屋干净整洁，不下大清帝国内陆的村落；第二呢，民政时期陈永华推动教育，有一些平埔族子弟已经开始读书识字。顺带一提。其实，在荷兰东印度公司时期，新港社一带呢，就有西方神职人员为了传教方便，创造了新港文书与当地百姓沟通，也被用来当做原住民与汉人买卖土地的契约文字，可以说是哦，目前已知台湾本岛上除了汉字以外，最早流传的文字系统。最后呢，讲到第三点，大家从前面有土地买卖啊，就可以得知。四大社的居民呢，受到大航海时代贸易的影响，比我想象中啊还要大，甚至呢也出现了储蓄的概念。而玉勇和称赞他们风俗比起其他部落优秀，某种程度上呢，也是从汉族的观点去给予优劣的评价。然而啊，离开麻豆社之后呢，一切就变了调。玉永和的车队先是因为语言不通走错了路，本来要往北、哦、结果走到南。后来发现之后呢，只好疯狂赶路。有参加过那种旅行团，一天八小时都坐游览车的吗？玉永和就是这样。只是呢，他坐的车没有冷气、气垫座椅，是客难的牛车，行走在坑坑洞洞的土沟上。到了夜晚哦，他被颠簸的路况震醒，瞄一眼牛车驾驶的手背啊。画着一幅断头人像的刺青，吓得啊，他整夜都睡不着了。幸好呢，疯狂赶路的行程在经过朱罗山、虎尾溪后，来到了彰化半线社，状况稍微好转。郁永和的眼睛呢，也开始欣赏很多美景，抚慰他疲惫的心灵。他在日记上记录着、啊：我今天看到一位年轻妇人，长得很美啊，不穿衣服呢，也习以为常。朱罗山北上以来呢，我遇到贫苦族的妇女，皮肤一个比一个白，每一个都好正点啊。嗯，别看我们永和哥虽然五十岁了，仍然是个身体健康的手男呢。现在有读到这些日记，你可能会觉得有各种政治不正确，但大家别忘了，他毕竟哦是活在一个受封建礼教影响的社会里。玉永和的快乐时光呢，没有太久。他从彰化北上到台中的过程中。路况越来越差，而且天气也转坏，倾盆大雨下个不停啊！最后呢，在大甲溪畔的牛骂投射被迫暂时休息。玉永河呢，形容暴雨中的大甲溪出海口，那仿佛万马奔腾的白浪啊，气势不下钱塘江怒潮。牛骂投射呢，就是今天的台中清水。玉永河的车队在清水休息站一待呢，就待超过一星期。好不容易啊，才抓紧空档，勉强涉水穿过大甲溪，继续北上，来到苗栗的苑里社过夜。即使周遭的环境越来越苛难，永和哥呢不忘记他的人类社会学观察，他在日记中啊继续写：越往北走，平埔族的相貌呢越发的凶狠，身上的刺青图腾啊也变成花豹纹。而且这里的女孩子呢，都佩戴用贝壳做成的耳环，走起路来呀、啊，比男生还要快速。有些人推测哦，郁永和可能是遇到了道卡斯族。从院里呢，继续往北走，就是吞霄社与后垄社，也是今天大家熟悉的白沙屯妈祖庙附近。郁永和那时候当然没有遇到妈祖，可是他遇到了那一位坚持搭船走水路的同事王云森。小王的船啊，不幸翻覆，幸亏呢他擅长游泳，才侥幸逃上岸边。但是呢，他那艘船上的工具设备啊，也都化为乌有。这对玉永和来说是个天大的打击啊！一度想说干脆放弃算了，折返回台南。还好呢，他体内的冒险家灵魂再次燃烧，想说都走超过一半了，说什么也要去淡水看一看啊！继续北上的旅程呢，也才有后面接下来的故事。离开后垄社后没多久，在中港社与竹嵌社的中间，也就是今天的竹南到新竹的海岸线上，玉永河呢找到了小王那艘船的残骸，也捡回大部分的采流工具。想象一下、哦。这一块区域在二十一世纪的台湾呢，是经济发展的重镇，提供大量就业机会的科学园区。不过，在玉永河当年，他们残破的车队经过的是被锐利茅草覆盖的山丘，大量的梅花鹿与野牛奔驰的荒原，就连原住民的房屋都非常罕见。玉永河一行人啊，费尽千辛万苦，总算来到了淡水河旁。河的对岸呢，就是他们的目的地淡水社。社长张大呢，对他们热情的招手。此时距离从台南出发已经花费将近一个月，而原先购买的装备呢，更有七八成在途中损坏。但想到啊，能够活着踏上传说中的淡水，郁永河已经感到万分的幸运。在淡水社长张大的协助下，采硫官员的临时屋很快就搭建完成。他还带着玉永和等人搭船，从淡水河进入台北盆地观光。永和哥呢站在船头，看见前方啊，两山夹制着淡水河，水道非常狭窄。社长介绍呢，这个地名叫做甘达门，就是啊我们现在的关渡。船一进入甘达门呢，眼前视野突然变得开阔，就像进入一座看不到边际的大湖啊。《玉永河日记里记载的这一片广阔湖水，就是史书所称的康熙台北湖。台北湖呢，起因于康熙三十三年的一场大地震，导致地层下陷，引发海水倒灌。但它存在的时间并不长，没多久呢，就因为泥沙淤积，恢复了台北盆地的本来面貌。玉永河啊，非常幸运，他去台湾的时候呢，距离地震不过三年左右，恰巧可以看到这难得一见的奇迹。停留在台北湖畔的时间呢，玉永河一方面很认真地进行福州官府交派的任务，与淡水社附近原住民合作，一起开采硫矿；另一方面呢，也没有忘了他最爱的登山健行，请来地方向导带他深入考察硫磺的矿穴发源地。就是这一段小旅行的故事，日后变成大家课本上的文章。很多年轻的观众朋友应该还记忆犹新。永和歌呢，他没有看过硫磺谷地热的奇景，他形容啊，矿穴附近的地面呢，因为蒸汽震动，就像是煮开水的锅盖一样哦，非常传神。当时他探访的地点，约莫是今天的龙凤谷妈祖窟温泉附近。当地呢也留有一座郁永河采硫碑作为纪念。郁永河在台北的采硫任务进行差不多四个月，但中间其实有一个月左右是处于停工状态，因为啊刚好卡到农历七月，大家熟悉的台风季节。郁永河很幸运的碰上了，而且是连续强碰两个台风。他形容哦，当时风雨啊持续了将近有一个星期，工匠居住的二十几间临时屋呢，有半数以上都被吹倒，屋顶啊就像蝴蝶一样在空中飞舞。淡水河河水暴涨，他只能逃到附近山上的山洞躲避。风雨过去啊，玉永和一个人回到恢复平静的淡水河沙滩上，回忆着过去几天大自然疯狂肆虐的景象，这是他活了大半辈子从来没有经历过的。突然啊，身后有人喊他一声：“朋友，你在想什么？”一回头，原来是淡水社的社长张大摇摇晃晃走过来，一手拎着酒，另一手提着下酒菜，拍拍他的肩膀说：“啊，看到这片海吗？你如果懂海，海就会帮助你；看看脚下这片土地，如果你认同他，他也会照顾你。”郁永和在日记中特别写到上面这一段，他在沙滩与张大从下午喝酒到黄昏的故事。当然了、啊，对话部分呢纯属虚构，只是这一段过程，两人到底聊了什么，我非常好奇。有些人说啊，《皮海纪游》是台湾有汉文记载以来的第一本游记，其实这样讲呢，对于荷兰人并不公平。当时东印度公司也留存不少踏查的文献，保存在现在荷兰海牙的国家档案馆。而明代的沈有容也有《东番记》，记录台南一带的风土民情，不过内容哦较为简略。从我的角度看呢，《皮海纪游》可以说是第一本融入了作者丰富情感，并且从大清帝国视角去尝试理解台湾人民生活的写实佳作。而在日记后半部，有大量篇幅、哦、是建议朝廷应该提供台湾人科举考试管道啦，提供在地人民官员保障缺额等等的政策。这些建议是不是因为郁永河回到中国后想起了那天在淡水河畔的酒后闲聊？也许是社长张大爽朗的笑声，让他对于台湾这座岛屿多了那么一点认同吧。如果你喜欢《台湾列传》的故事，请用力在这则影片按赞，让我们知道。也欢迎留言分享你对《永和歌日记》的心得。我们下支影片见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。